0: Hoje nós vamos falar sobre o mieloma múltiplo. O mieloma é uma doença maligna, é um tipo de câncer. E ele se instala nos plasmócitos. Os plasmócitos são um tipo de glóbulos brancos. E eles são encarregados da produção de anticorpos no nosso organismo. Você tem uma infecção bacteriana ou de outra ordem, nós temos que produzir anticorpos. Os plasmócitos são as células, as células encarregadas dessa função. No mieloma múltiplo, o que acontece? Esses plasmócitos sofrem uma transformação maligna. Começam a se multiplicar fora dos controles celulares eh, normais. E aí, ele provoca alterações clínicas. É uma doença rara. Em cada 100 mil brasileiros, ou cada 100 mil pessoas, cerca de 4 podem desenvolver o mieloma múltiplo. Os sintomas são insidiosos nem sempre a doença é percebida ou diagnosticada nas fases iniciais. Muitas vezes ela evolui e só é, só é diagnosticada quando surge uma anemia que deixa a pessoa muito enfraquecida ou quando surgem dores ósseas. Essas dores são provocadas pela multiplicação dos plasmócitos dentro dos ossos. Eu peguei o tempo que os, os mielomas eram tratados apenas com alguns quimioterápicos pouco eficazes e a doença tinha uma evolução rápida e fatal em todos os casos. Mas nós tivemos uma grande evolução nesse período todo, especialmente nos últimos cinco anos, quando a imunoterapia se tornou um tratamento de impacto maior, incapaz de curar a doença, mas capaz de controlá-la por muito mais tempo, por um tempo que a gente nem sonhava no passado. Entre esses imunoterápicos estão os anticorpos bispecíficos. Nós vamos falar deles porque eles acabaram de ser aprovados. E os estudos mostram que eles têm um impacto muito grande no controle do mieloma múltiplo. Permitem que os pacientes vivam durante muito tempo sem apresentar alterações clínicas podendo levar a uma vida normal. Não é pequeno esse, esse impacto. Este programa de hoje sobre mieloma múltiplo tem o apoio da farmacêutica Janssen. E nós trouxemos para falar sobre ele uma pessoa que já esteve aqui no nosso portal no passado falando de outros avanços que tinham ocorrido nessa área, que é a doutora Vânia Hungria. A doutora Vânia Hungria, deixa eu ler todos os teus títulos aqui, Vânia, que não são poucos. Ela é uma pesquisadora do Grupo Brasileiro de Milão Múltiplo e ela é cofundadora da International Myeloma Foundation da América Latina. Vânia, vamos começar é, fazendo assim uma, um resuminho bem simples. Você esteve aqui já, é a terceira vez, não é agora? E nesses anos todos, o que aconteceu de revolucionário no tratamento dos mielombas?
1: Primeiro, eu quero agradecer muito, Dr. Drauzio, de estar aqui em tão pouco tempo poder contar uma história que está avançando tão rapidamente. Eu realmente lembro muito bem da nossa primeira entrevista que a gente focou muito no diagnóstico dos pacientes. Já falamos de tratamento, já com alguma esperança. A segunda vez já falamos de outras é, de, de tratamentos e de, de sempre. É avanços, de avanços, né? De avanços e tal. Só que, hoje, eu tô, assim, impressionada como pode, assim, em cinco anos, que se falar em medicina, né? É, cinco anos, né? Olhando para trás, quanto tempo levamos para desenvolver tantas coisas, e agora, em, em tempo tão rápido, eu, eu consideraria recorde em cinco anos a gente ter avançado tanto, né? E, e muito da imunoterapia. E eu sempre olho para você e penso muito que você assim, sempre foi um professor, um expert, e a imunologia sempre foi muito o seu foco. Né? Então, me dá, me dá mais prazer ainda de conversar com, sobre isso com você. E, e no miloma, a gente conhece muito da doença, muito é, a biologia melhorou muito, e como a questão do sistema imune no miloma múltiplo, hoje é muito melhor conhecido, né? Então... O desenvolvimento dessas drogas foi muito baseado nisso, né? Então, os anticorpos monoclonais hoje na, já, já estão incluídos na primeira linha de tratamento. Eu me lembro que eu contei histórias do mieloma para você quando eu comecei a tratar de mieloma na década de 80 na Santa Casa, que a minha preocupação era da qualidade de vida para os pacientes, não tinha tratamento. E hoje a gente fala de cura do mieloma, a gente já discute a cura do mieloma, né? Então, eu fico muito feliz, porque eu acho que a história do tratamento do miolo é uma mistura com a minha vida, sabe? Claro. Com a minha história de vida. Então, eu fico, assim, muito feliz de hoje poder estar tá falando de anticorpos específicos, por exemplo, que eu considero uma molécula, uma imunoterapia muito inteligente, né? E que aqui no Brasil que aliás aqui no Brasil a gente tem conseguido aprovar muito rapidamente as drogas diferentes de antigamente, né? Que levava anos. para no Brasil a gente tem medicações que foi aprovada nos Estados Unidos que demorou 11 anos para ser aprovada no Brasil. Agora tem medicações que a gente já até, ou com o comitete, chegamos a ter é, aprovações até de combinações antes de Estados Unidos e Europa. E agora anticorpo bi específico que foi aprovado no Brasil em março e nós vamos ter acesso a essa medicação. Eu acho que o conceito de anticorpo
0: específico já é popularmente reconhecido. É um anticorpo que age especificamente num ponto da molécula-alvo, na né? molécula
1: que ele quer atingir. Agora, né? explica o conceito de anticorpos bi-específicos. Na minha empolgação, eu ia explicar sobre o anticorpo bi-específico, mas vai misturando com a minha empolgação da história. Mas o anticorpo bispecífico, como eu disse, eu acho que é, são, vamos dizer, desenhos assim, muito inteligentes. Né? Porque no anticorpo específico é, o que está que envolvido? Está né? envolvido, como você já falou, um anticorpo monoclonal, por exemplo, que tem uma parte que se liga a uma proteína da superfície da célula do, do mieloma e essa outra parte se liga ao linfócito, né? o linfócito CD3, e o linfócito faz parte do sistema imune e é uma célula que ataca as células tumorais. Né? Então, com o anticorpo bispecífico, uma parte se ligando a, a, a esse matador, esse linfócito que vai fazer o ataque às células do mieloma, nessa aproximação, que vai levar à destruição dessa célula do mieloma. E por Deixa isso eu fazer eu...
0: uma analogia aí. Dese. Quer dizer, o, o mono específico, o anticorpo monoclonal, clássico, né? Não é? o, ele vem e se liga na célula do mieloma e aí ele provoca a destruição dessa célula. E se eu poderia comparar um garfo de dois dentes, um gruda na célula, outro gruda no linfócito e traz o linfócito que ele passa a usar como anticorpo monoclonal e também joga o linfócito para destruir. Os linfócitos são células do sistema de defesa, é claro. Então, vale essa analogia,
1: não? Total, total. É uma molécula, assim, muito inteligente. Inclusive, já tem desenvolvimento até tri-específico, né? Bom, enfim, eu amo essa. Esse
0: seu, essa sua empolgação é porque, isso tá, assim, nos estudos, qual é o impacto que esses anticorpos bispecíficos têm tido na evolução do Merlot?
1: Então, como você sabe, nos estudos clínicos, normalmente, com uma molécula nova, os primeiros estudos, fora os estudos de, os primeiros estudos de segurança, etc. E tal, esses estudos vêm para pacientes após várias linhas de tratamento, né? Os pacientes que já receberam tratamentos anteriores com outros grupos de drogas, com inibidores de proteasoma, ou com imunomoduladores, com outros quimioterápicos, com outros anticorpos monoclonais, esses pacientes quando recaíram, principalmente depois de três, quatro linhas de tratamento, pacientes até com seis, oito linhas de tratamento, esses pacientes tinham pouca possibilidade é, terapêutica, que a gente até costuma dizer que são pacientes com, que têm uma necessidade médica não atendida. Então, nos estudos com bispecíficos e esses bispecíficos como monoterapia, eles aumentaram muito o resultado, enquanto os pacientes... É, já não tinham tantas possibilidades terapêuticas, tinha uma sobrevida menor do que um ano. Com os mil específicos, você agora tem respostas que você não tinha antes. Aumentou a sobrevida de progressão, aumentou a sobrevida global. É, bom Enfim, sobrevida de progressão é o, é o tempo que o paciente fica livre da doença né e aumentando a sobrevida dos pacientes com qualidade de vida. Não? Agora, tudo isso como um tratamento para essa linha de tratamento. E claro que Todos os desenvolvimento de molécula agora está sendo testado em linhas anteriores, em linhas mais precoces do tratamento, né?
0: Eles chegam a ser usados em primeira linha? Quer dizer, é um doente se faz o diagnóstico, pode usar?
1: Então, ainda não. Nesse momento ainda, inclusive a aprovação do anticorpo bispecífico é para pacientes que já usaram essas três classes de drogas: anticorpo monoclonal, inibidor de proteasoma e imunomodulador. Então, a aprovação é para essa situação. Mas a gente tem vários estudos clínicos para linhas mais precoces de tratamento e, inclusive, com combinações da medicação. Eu acredito muito que, que essas medicações venham para linhas mais precoces também do tratamento.
0: Só uma explicaçãozinha, só rápido. Esse procedimento que a doutora Vânia está descrevendo é comum na oncologia, porque você tem uma droga nova. Primeiro, tem que ter certeza que essa droga tem ação. Né? Então, quando é que você vai usar? Vai usar naqueles pacientes que já, testa, já foram tratados com diversos grupos de medicamentos, tipos de medicamentos, e não responderam mais. Aí você testa a droga. Quando ela funciona nesse grupo tratado, às vezes tratado pesadamente mesmo, você aí tenta testar, começa a testar para fases mais precoces. E aí é isso que a doutora vai está se referindo. Quando você tem esses casos na prática, pega os pacientes já foram submetidos a diversas linhas de tratamento, estão resistentes, e aí você inicia esse tipo de anticorpo bispecífico. A sobrevida pode ser medida em, em quanto? Em meses, dias, anos?
1: Não, eu, eu, em anos, né? Eu penso em anos. Penso em cura. Então, eu acho que Nesse momento, como a medicação, essa molécula está sendo utilizada para pacientes que já fizeram várias linhas de tratamento, a gente tem tido uma resposta realmente é, muito boa. Quando eu falo resposta muito boa, nós não tínhamos antes é, pacientes que tivessem respostas tão profundas, quer dizer que realmente entrasse numa remissão profunda e, que, e duradoura. E é isso que nós estamos encontrando com o anticorpo bispecífico, a resposta é profunda e duradoura. Agora, a gente sempre sabe que o paciente que é recaído depois de várias linhas, ele teve uma evolução da doença, ele teve uma evolução que a gente chama de clonal, quer dizer, esses plasmócitos podem ter surgido outros clones, que você sabe explicar melhor do que eu, entendeu? <risos> ele pode ter, depois de muitos tratamentos, o paciente às vezes tem um comprometimento maior, está mais velho e etc., então, eu acredito que a gente está tendo esse recurso muito bom para essa situação e talvez uma combinação dessa, que é isso que está sendo testado hoje, uma combinação dessa com uma, a imunoterapia, com vários alvos, nas linhas mais precoces, a ideia é curar o paciente com meloma. Então, a gente acredita que todo, com todo esse arsenal de imunoterapia trazido para as primeiras linhas de tratamento, a gente possa curar os pacientes com meloma múltiplo. Responde uma coisa. Eu tratei muitos casos de mieloma, porque eu sou
0: aquela geração de oncologistas que nós tratávamos tudo. Né? Eu não tratava leucemias, só o resto a gente tratava. Foi o início da oncologia clínica, né? eu peguei bem esse comecinho. E, e, e a evolução natural do mieloma era doente que vinha, tinha dores ósseas. E você fazia o diagnóstico, o exame de sangue permitia fazer o diagnóstico, né? E aí você ia tratando com quimioterápicos, né? No início a gente usava um quimioterápico só, que era o Meufalan. E aí começaram a surgir umas associações de meu Meufalan, com dexametasona. E esses doentes depois foram... Nós fomos tendo um pouco mais de drogas nesse arsenal terapêutico e esses doentes foram vivendo mais. Mas a qualidade de vida, em geral, era ruim, não é? Vinham com dores vinham com anemia, dependiam de transfusões de sangue, evoluíam com insuficiência renal, é, muitos deles acabavam tendo que fazer hemodiálise. Mas era, era uma evolução tormentosa. Hoje você pega esses casos de pacientes que já vêm sintomáticos, sei lá, dores ósseas, a hemoglobina caindo, inicia esse tipo de tratamento e você tem uma reversão desse quadro. O que eu quero dizer... As dores desaparecem, a pessoa volta à vida normal? Sim. Claro que não em todos os casos, é. né? mas ser é um número significativo.
1: Não, mas, mas você também tocou num ponto importante, porque antigamente ainda a gente tinha a questão de não fazer o diagnóstico, fazer o diagnóstico tardio e ter o problema de você não ter medicações que realmente resolvesse o problema, vamos dizer assim. Hoje, o que a gente tem? Infelizmente, a gente ainda tem uma demora, para fazer o diagnóstico, porque os sintomas do, dos pacientes com mieloma, muitas vezes as pessoas pensam em outros diagnósticos e não pensam em mieloma. Então, a gente, infelizmente, nós ainda temos esses pacientes que o diagnóstico é feito tarde. Mas, com relação aos novos tratamentos, sim, você reverte uma insuficiência renal hoje com muita facilidade. Com muita facilidade com as medicações, porque você tem medicações, por exemplo... Você tem medicações que agem muito rápido. No mecanismo da insuficiência renal, está muito envolvida a cadeia leve. E você consegue rapidamente diminuir essa cadeia leve, resgatar a função renal do paciente.
0: Explica o que é cadeia leve para as ah, pessoas. Ah, é? Desculpa.
1: <risos> Você explica melhor que eu. Não,
0: explica você, por
1: favor. <risos> Bom, na imunoglobulina, a gente tem uma parte que a gente chama de cadeia pesada, que é o que dá o nome. Imunoglobulina é anticorpo, viu? Ah, É verdade. <risos> é. Imunoglobulina é anticorpo. Então, no anticorpo, a gente tem a cadeia pesada, que dá o um nome, inclusive, a esse anticorpo, que é IgG, ou IgA, ou IgM, IgD, IgE. E há uma pequena parte que se liga a cadeia pesada, que é essa cadeia leve. E essa, quando o plasmócito produz muito anticorpo, ele produz muito essa cadeia leve, livre, ela fica livre e ela acaba filtrando no rim e no rim pode... É,
0: paralisar, né? É,
1: paralisar o rim e levar a insuficiência renal. E com essas medicações novas, a gente tem facilidade porque elas agem muito rápido e diminuem muito rápido a quantidade de cadeia leve que... Rápido assim,
0: quanto tempo? Ah, dias? rápido,
1: horas? Horas? Na, na verdade... <risos> É, é, desculpa, mas, mas é muito... Por exemplo, o paciente chega com uma insuficiência renal. Se eu identifico isso, começo a medicação e todo o suporte de hidratação e essas medicações, você na mesma semana tira o paciente de insuficiência renal. Porque, na verdade, a vida média de uma cadeia leve é de 12 horas. Por volta de 12 horas é menos que um dia. Então, se você age rápido, você consegue que essas proteínas sejam metabolizadas muito rápido e você rapidamente. Então... Eu falei horas, mas eu vou deixar dois dias, três dias. <risos> Seria horas, 72 horas. Você
0: várias vezes usou nessa conversa a nossa palavra cura. Eu não ouvi nas entrevistas anteriores com você, você ousar usar esse termo. Você não está sendo muito otimista, não?
1: Não. Então, eu lembro muito bem como foi a, a nossa conversa com relação à cura. No meu primeiro vídeo, no meu segundo vídeo, daí eu fiz questão de rever para falar, nossa, eu cheguei a dizer para você que eu não sabia se ela tá viva, eu tenho certeza. Quer dizer, é, acho que tenho certeza no sentido de que, obviamente, tô mais velha, mas eu tô acreditando que tá muito próximo tudo isso. Sabe por quê? Porque a gente tem dado real disso, né? Por exemplo, milano é uma doença muito heterogênea, né? Drásio, acho que a gente tem muito para aprender, para a gente também separar o que é uma doença de bom prognóstico, o que não é de bom prognóstico. Acho que tem muita coisa envolvida aí. E isso é uma coisa que nós estamos estudando muito para entender por que um, um paciente vai super bem e outro paciente não vai tão bem com o mesmo tratamento. Ok, se a gente separar hoje, se você estudar pacientes... É, Vou dar um exemplo, porque esse é um dado de literatura e um dado apresentado recentemente em um congresso. Um paciente acima de 65 anos que tem um risco estándar de meloma, o um estadio inicial, esse paciente já cruza aquela linha de mortalidade de pacientes da mesma idade, mesmo século, mostrando o quê? Tem muito paciente que não está mais morrendo de meloma, mas sim de outra coisa, entendeu? Isso é, claro, cura, concorda? Tem várias definições de cura. E uma delas é essa, se você tiver uma grande parte dos pacientes com mieloma morrendo de outras doenças, como hipertensão, diabetes, enfim, outras comorbidades, esse paciente não está morrendo de mieloma. Eu acho que a gente já tem uma fração, sim, de pacientes com mieloma que já morrem de outras causas, acho que tem muitas coisas ainda para a gente identificar, mas eu tenho o maior prazer do mundo de, depois de tantos anos na área, ter muitos pacientes antes. Eu falava que tinha paciente... É, com muitos pacientes com sobrevivência acima de 10 anos. Hoje eu falo de 15, falo de 20 anos. Eu não podia imaginar isso quando eu tratava os pacientes também, como eu falei para a entendeu <risos> entendeu?
0: Quando eu tratava, eu não podia imaginar que pudesse viver 5 anos comigo.
1: <risos> e eu posso dizer para você que é, é um prazer enorme estar convivendo com isso e convivendo com, com todos esses pacientes já há tantos anos. É, e com uma qualidade de vida, porque isso foi... É, até queria complementar, quando você comentou que quando você tratava os pacientes, a gente tinha uma condição clínica muito ruim e tal. Acho que é mais do que isso, porque eu respondi para você que a gente consegue reverter esse quadro clínico de pacientes, mas eu diria mais, os pacientes hoje fazem um tratamento e estão trabalhando, entendeu? Porque muitas vezes eram pacientes que precisavam ficar afastados do trabalho, porque era incompatível fazer o tratamento trabalhando, hoje não, a maioria dos pacientes, principalmente os pacientes mais novos, claro, que estão trabalhando, que seguem sua vida, a maioria deles, eles deixam de podem deixar de trabalhar em algum momento que esteja mais suscetível, um paciente fez transplante, isso, aqui mas a maioria dos pacientes estão com sua vida ativa, entendeu?
0: Hoje, para você conseguir a aprovação de uma droga nova, um sistema muito complicado, porque a sociedade exige que os medicamentos sejam seguros e eficazes. Sim. Isso não é fácil você mostrar na prática. Por isso são necessários grandes estudos com um número significativo de pacientes acompanhados durante um tempo, às vezes longo também. Não é? São estudos caríssimos. No final, essas drogas chegam no mercado a preços altos. Você vê alguma possibilidade dessas drogas serem aprovadas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde?
1: Eu acho que realmente o custo das medicações são, tem sido muito difícil não só num país como o nosso, como os países como os Estados Unidos, mesmo como na Europa, as coisas não estão simples para ninguém do ponto de vista do custo de toda a medicina. Né? Para nós, a situação também não é simples, eu acho que mesmo no privado, não tem sido tão fácil assim, pelo custo, realmente, da, das medicações. E eu acho que o nosso maior problema no SUS é toda a política de saúde envolvida. né é, Realmente, tem que ter uma política de saúde onde a gente consiga é, incorporar as medicações do estudo que estão trazendo esse grande avanço. Então, a gente acreditar que vai conseguir... É, levar todas as medicações, todas as aprovações do ProSUS, eu acho que é uma situação muito difícil, porque envolve realmente muito dinheiro, o país não está preparado para isso, mas eu acho que infelizmente no SUS medicações que são muito que são padrões, entendeu? E quando eu falo padrão, é padrão porque aumenta a sobrevida do paciente, então que, que, que é injusto na minha opinião é injusto você poder ter uma diferença tão grande do padrão de tratamento no sistema privado e no sistema único de saúde. Eu acredito que há como levar para o SUS muitos tratamentos que realmente estão trazendo uma mudança no paradigma do tratamento com, do paciente com meloma múltiplo e aumentando a sobrevida. Repito, acho injusto a gente ter essa grande diferença do tratamento no público e no privado. Você participa de algum estudo
0: internacional, com pacientes brasileiros usando esse tipo de medicação?
1: Muitos. E eu acho que a pesquisa clínica no Brasil, nos últimos anos, eu participo de pesquisa clínica desde o século passado, desde 99. É que eu acho um pouco divertido falar que é desde o século passado. Uh, yeah. Mas, é, e realmente hoje em dia a gente tem uma oportunidade de participar muito do estudo clínico. Então, hoje o Brasil, em termos de todas as doenças, claro, mas eu falando de mieloma múltiplo, no mundo todo tem muito mais estudo clínico, sim, mas aqui no Brasil nós tivemos uma oportunidade de trazer muitos estudos clínicos. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande, os estudos clínicos, porque além de estar participando, contribuindo dentro dos estudos, a gente tem a a possibilidade, inclusive, de oferecer tratamento para pacientes que não teriam outra possibilidade terapêutica se não fosse dentro de um estudo clínico. A gente aprende também rapidamente com as medicações e faz muita diferença. Eu, eu falo de mim, do meu grupo mesmo, a, a diferença do grupo... Antes de participar em pesquisa clínica, hoje participando de pesquisa clínica, um mundo totalmente diferente, né? Totalmente diferente.
0: Quer dizer, melhora a qualidade do atendimento, que os médicos aprendem e permite que pacientes, que pessoas que não teriam acesso a essas medicações, escolhem para a medicina de um modo geral hoje. De modo hoje, geral, não, sim, sim. Não é só no né
1: Eu queria fazer também um outro comentário, que eu acho que é um caminho que está seguindo, eu acho que, como a gente falamos de custo, né, a medicina hoje realmente está muito cara, não só no sentido de medicação, mas toda, todos os procedimentos hoje, enfim. Eu acho que o avanço é muito grande. Mas eu acho que existe um movimento atualmente, que eu acho muito importante, que é estar tá fazendo os estudos de vida real, sabe? Porque esses estudos de vida real, então hoje a gente tem os estudos clínicos que têm os seus critérios de inclusão, exclusão, etc. e tal, mostrando resultados. E hoje a gente tem uma, um grande esforço para fazer os levantamentos de tratamento em vida real. Com esses tratamentos que foram feitos mesmo dentro do estudo clínico e na vida real. Que é aquele paciente que não necessariamente tinha o critério de inclusão para o estudo e que está sendo tratado na vida real. E isso acho que traz uma, uma luz também, sabe, Zidrausi? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, desenho de estudo clínico pode ter favorecido de alguma forma. Não, se você hoje consegue mostrar na vida real que esses tratamentos estão trazendo um excelentes resultados, a hora que você for fazer conta, isso tem que, tem que ser levado em conta também, entendeu? E isso é surpreendente, porque a gente nós temos hoje estudos mostrando que na vida real foi igual, às vezes, até melhor que um dado de um estudo clínico. Estou falando de alguma, uma, alguns estudos individualizados aqui. Eu acho que uma outra, uma forma também de tentar resolver, uh, levar esse avanço para o SUS, por exemplo, como nós estamos falando, ou mesmo para o privado, esses estudos de vida real vão provar mesmo e mostrar o ganho que a gente está levando em termos de vida para o paciente, de qualidade de vida, de longevidade, etc. Então, esse é um desafio mesmo, eu acho que para todo mundo, o custo de tudo, mas estudar a vida real os tratamentos na vida real, eu acho que isso vai dar uma grande diferença também nesse encaminhamento dentro da política de saúde.
0: Valeu, muito obrigado por essa terceira entrevista aqui com a gente. Eu espero que na quarta entrevista você apareça aqui para dizer, olha, esse problema do mieloma múltiplo está resolvido. <risos> resolvido. Definitivamente. Né? É muito importante em cancerologia, de modo geral, a gente fazer o diagnóstico precoce. Então, no caso do mieloma, é absolutamente fundamental, porque é uma doença que quando evolui sem tratamento, provoca complicações muito graves. Quanto mais informação você tiver a respeito dessa enfermidade, é melhor. e nessa hora é fundamental procurar um médico com experiência nessa área. Você precisa de uma orientação. essas coisas não é, são tão complexas, na verdade, que dependem de pessoas especializadas, não é? O diagnóstico inicial, o diagnóstico tem, deve ser precoce, e os tratamentos encaminhados por pessoas que têm uma boa ideia de como eles funcionam. Muito obrigado, Vânia.
1: Eu que agradeço. É, Drauzio, é uma felicidade enorme estar aqui conversando com você e lembrando de tantas coisas, desde o cursinho do objetivo...
0: No <risos> passado remoto...
1: Um passado remoto, e ter essa conversa com você e participando de todos esses avanços. Eu tenho, assim, uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho. E contar essa trajetória para você, para mim, é contar a história da minha vida. Eu fico muito feliz. É, muito então obrigada.
0: Fico feliz de ouvir, mas não esqueça que a próxima vez você vem aqui falar da cura definitiva.
1: Veste comigo.
0: <risos> Nós acabamos de conversar com a doutora Vânia Hungria. Doutora Vânia é do Grupo Brasileiro de Mieloma e é da International Myeloma Foundation para a América Latina, é cofundadora. E ela trabalha também na Clínica São Germano. No nosso portal, você encontra mais de 100 grausio versando sobre os mais variados temas médicos. Veja também nos nossos podcasts o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Muito obrigado pela atenção.